0: Lunes, 22 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana y vamos a comenzar de inmediato. El partido Un Nuevo Tiempo fijó posición con respecto a la decisión de la administración de Nicolás Maduro de crear convenios con países extranjeros para la producción de tierras y exige que se prioricen a los productores venezolanos.
1: Y sí, gracias por el contacto del partido Un Nuevo Tiempo Fija posición con respecto a las recientes decisiones De la administración de Nicolás Maduro De entregar tierras de la nación a empresas extranjeras Escuchemos a continuación a Fernando Camino Coordinador Nacional de Productores y Emprendedores de Un Nuevo Tiempo
2: El alto gobierno anunció que hay interés de parte de varios países De invertir en la producción agrícola nacional Mencionó entre otros a Brasil, Uruguay, Emiratos Árabes, Turquía, Arabia Saudita, Argentina e Irán. A pesar de que hay opacidad en torno a estos acuerdos para comprometer tierras de la nación para, desarrollar, para desarrollos agrícolas y existe la posibilidad de realizarlos por la vía de concesiones, hemos decidido, hemos decidido en el partido fijar la posición en relación al caso en primer lugar solicitamos que el gobierno anuncie detalladamente los términos del convenio con la república de irán y con los otros países que hemos mencionado y que ha mencionado el gobierno el alto gobierno en su declaración si el gobierno va a subir mediante convenios con otros países el desarrollo de la agricultura suponemos que se ha comprometido a garantizarles el apoyo que le ha negado a los productores nacionales. Es decir, si vas a ofrecer el apoyo a, a países extranjeros que quieran venir a invertir, primero nosotros solicitamos que hay que garantizarles a los productores que en este momento están activos en el país todos los derechos y las obligaciones del gobierno. ...para estos productores que están trabajando... ...y que en, esto, en este momento no lo tienen. Por lo tanto... ...en este sentido... ...exigimos al gobierno... ...que se le garantice también a los productores nacionales... ...su seguridad jurídica y personal... ...condiciones para que la banca pueda financiar a los productores... ...restablecer el suministro suficiente y oportuno de combustibles acometer un plan de recuperación de la infraestructura destinada a la producción y al bienestar de la población rural apoyo a la investigación y transferencia de tecnología evitar la competencia desleal planteada con la importación de productos agrícolas y manufacturados que entran al país sin pago de aranceles mientras las importaciones de maquinaria y de y de insumos agrícolas al productor nacional se le exige que paguen aranceles.
1: Bien, son palabras de Fernando Camino, coordinador nacional de producción y emprendedores del partido Un nuevo Tiempo con respecto a esta posición que fija el partido acerca de las últimas decisiones por parte de la administración de Nicolás Maduro de entregar tierras venezolanas a empresas extranjeras. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irán Mejías.
0: En este sentido, el partido Causa R en el estado Lara resaltó que el presunto ofrecimiento de las tierras por parte de Nicolás Maduro a gobiernos extranjeros es inconstitucional y además es un irrespeto para el sector campesino del país.
1: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Les saludamos desde Barquisimeto, capital del estado Lara, en donde la causa R hizo un pronunciamiento en contra de lo que es el ofrecimiento que hace Nicolás Maduro de otorgar tierras a gobiernos extranjeros. Esta declaración se emitió desde el Valle del Turbio, una de las tierras más fértiles que tiene el centro occidente venezolano.
3: Que la constitución del país prohíbe estas prácticas. El artículo 13 de la constitución prohíbe tajantemente eso que se ha propuesto desde Miraflores no se puede entregar ni un milímetro del país ni siquiera arrendado como lo quisieron proponer para gobiernos extranjeros para manos extranjeras un tema muy delicado segundo hay que dimensionar lo que se decía entre risas y entre la ignorancia de lo que significa el tamaño que han dicho en el territorio en referencia al territorio venezolano. Se hablaba de un millón de hectáreas a los iraníes y ayer se hablaba de otros siete países. Pero un millón de hectáreas, nada más y nada menos, que el tamaño del estado Mérida, el 80% del estado Táchira, el 60% del estado Lara. Quizás para entenderlo más gráficamente, es como que sumemos el municipio Torres, el municipio Iribarren y el municipio Palavecino, y se le entregue a manos extranjeras. Y el tercer punto, que no es poca cosa, es también preguntarse dónde están los intereses de quienes están en Miraflores. Obviamente están en los bolsillos extranjeros y no está en generar riqueza para los venezolanos.
1: Aunque el ofrecimiento no se ha hecho oficial, el anuncio ha generado malestar, sobre todo en el sector campesino del país, que sigue apostando por la producción nacional, aun cuando el Estado venezolano no les garantiza las condiciones para ellos seguir trabajando. Desde Barquisimeta en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pasando a otros temas, más de 160 viviendas en el estado Sucre sufrieron daños a raíz de las lluvias registradas durante el pasado fin de semana. También se reportaron pérdidas de seres y fallas en el servicio eléctrico. Andrea Fabiani tiene más detalles.
1: Un saludo amigos de BP TV. Establecemos el contacto desde el estado Sucre y es que durante este fin de semana se registraron fuertes lluvias y vientos huracanados, lo que afectó las viviendas de dos municipios del estado. En el municipio Sucre se reportaron daños en 50 viviendas, mientras que en el municipio Bolívar 113 familias se vieron afectadas. Vamos a escuchar el balance que ofreció el gobernador.
4: En el municipio Bolívar, de manera particular, en las comunidades Bellavista, en la calle Sucre, que es la calle principal de Marihuitar, en el Calvario, en el Mamey, en Altamira, en Miramar, en Los Cocalitos, en el sector Montecristo y en el sector de Golindano, se presentaron algunas afectaciones del evento hidrometeorológico del día sábado 20 de agosto en la cual se vieron afectadas en el municipio Bolívar, 113 viviendas afectando a 130 familias y donde está una densidad poblacional de cerca de 500 personas. También sumamos la eh, localidad de El Peñón en la parroquia Valentín Valiente de nuestra ciudad capital, en el cual están entre 50 y 60 eh, viviendas, incluyendo infraestructuras pesqueras propias de la cultura de nuestro estado, en la cual se vieron afectadas 13 enramadas y dos espacios o dos canelles donde son... Eh, parqueadas, donde son varadas las embarcaciones que utilizan nuestros pescadores y nuestras pescadoras.
1: Según el gobernador del estado, Gilberto Pinto, se esperan seis días continuos de precipitaciones. Ante este panorama se han desplegado los órganos de protección civil y de seguridad desde el estado sucre reportó para ustedes andrea fabiani
0: pasando al estado portugués la coalición intersindical anunció que pese al reciente pago que recibieron los educadores aún no han sido cumplidos sus objetivos por lo que se van a mantener ejerciendo protestas pacíficas
5: nosotros sabemos que no podemos cantar triunfo porque apenas se le pagó pero de manera chucuta al sector universitario, al sector educación, pero que aún falta el sector salud y faltan los del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, faltan la mayoría de los empleados públicos, no han recibido no. su beneficio de bono vacacional y asimismo esto arropa a los pensionados y a los jubilados que son, una de, son uno de los sectores más golpeados en este gobierno. ¿Y cuál es el objetivo lo planteado? Ya lo hemos dicho. Primero, la eliminación, la derogación del instructivo ONAPRE y finalmente, sin, que, sin posición partidista, sin posición política y no es mucho pedir, salir de Nicolás Maduro que es la raíz de todo este problema, de la reivindicación de, de todos los trabajadores. Estudiantes de la Universidad de
0: los Andes en Núcleo Trujillo levantan un censo para agrupar la data de los egresados que no han podido registrar su título universitario, problema que se está presentando desde hace cuatro años
6: saludos gracias por este contacto estudiantes egresados de la universidad de los andes núcleo trujillo levantan un censo para captar a toda la masa estudiantil afectada desde el año 2018 que no pueden registrar sus títulos universitarios ni en la región ni en el centro del país vamos a conocer detalles de esto
7: la provisión de registro de títulos que afecta al nur eh, en particular, esta problemática ya se ha extendido desde el año 2018 y se agravó eh, de forma absoluta en diciembre del año pasado. Eh, una situación que flagrantemente vulnera derechos fundamentales, en particular el, de los derechos del trabajo y a la educación de los egresados, eh, y que en la actualidad pues, bueno, se está intentando darle una solución a este asunto coyuntural y político. Particularmente hacemos un llamado a los egresados afectados a participar en el censo eh, que se estará realizando eh, en virtud de una comisión designada por el Consejo del Núcleo al respecto, eh, a los fines de que nos unifiquemos en esta lucha para registrar nuestros títulos universitarios.
6: ¿Hasta qué instancia piensan llegar
8: ustedes con esto? ¿A dónde van a realizar ese llamado de atención?
7: Bueno, se puede hacer el llamado de atención a donde, tenga que hemos, a donde tengamos que ir. Ya hemos acudido a entes eh, gubernamentales y también a órganos, por ejemplo, a la gobernación, al Ministerio de Educación Superior eh, y efectivamente a donde tengamos que llegar. Eh, por ser una situación violatoria de derechos humanos, eh, incluso es recurrible ante instancias jurisdiccionales. Eh, la idea es darle una solución pronta, efectiva y definitiva esta solución que bueno pone entredicho la función de docencia de nuestra universidad.
6: Aunque esta situación pudiese tener presuntas irregularidades políticas, los estudiantes egresados de esta casa de estudios piden y solicitan también al Ministerio de Educación Superior les pueda permitir registrar sus títulos, ya que esto afecta completamente su desarrollo en la carrera profesional. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Pasando al estado de Carabobo se encuentra en riesgo la estructura de un preescolar, se llama Rolando Carrillo, este es centro educativo, y más de 200 familias que también habitan a orillas del canal que atraviesa la comunidad de Trapichito. Ellos están en alerta luego del deterioro de su infraestructura. Sí, gracias por el contacto que nos haces hasta el estado de Carabobo. Parte del muro de contención del preescolar ha cedido, al igual que la infraestructura del canal. Los afectados hacen un llamado a los entes gubernamentales antes de que ocurra un hecho que lamentar. Veamos.
4: Eh, debido a las lluvias, bueno, ya como ven el fondo del canal se ido abreviando poco a poco. Hace como tres, cuatro años empezó a caerse poco a poco. Primero se empezó a caer ya en la parte de arriba y bueno, acá estamos en riesgo con, con el preescolar. Hay muchos niños y, y bueno, eso nos preocupa a todos los vecinos que, que tienen a su hijo aquí. Pues hemos hecho muchas denuncias y ningún gobierno ni apoyo ha llegado acá a, a solucionar ese problema que tenemos miedo por, por nuestros hijos y nuestros vecinos.
6: Miren la problemática que tenemos acá, todas estas casas que están acá, tenemos hasta una escuelita aquí en la esquina que ya está en alto riesgo. Porque ya se desvaneció todo lo que era este, Los muros que tiene a sus alrededores Ya están, están caídos completamente Ya las casas ya están comidas Ya prácticamente la mitad de la calle Entonces este, le hacemos un llamado A los entes, al alcalde eh, Mira, a todo el que pueda colaborarnos Con la, la problemática que tenemos aquí En la canal de Trapichito
8: Lo que no queremos es que vaya a suceder una desgracia en esa escuela o una desgracia en cualquiera de estas casas, incluyendo hasta la mía, porque cuando llueve de noche el temor es que esto se desborde, que esto está cediendo, el pavimento cede y que vaya a haber un derrumbe. Eso es lo que queremos, que por favor nos ayuden.
0: Los afectados aseguran que los entes gubernamentales han acudido a la zona a realizar inspección, sin embargo demandan soluciones concretas. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde. Familiares de Víctor Pineda Hansen, joven asesinado el 25 de octubre del año 2020, protestaron en la Fiscalía Superior ubicada en la ciudad de Coro. Todo esto para exigir justicia y denunciar un presunto retardo procesal en este caso.
1: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la sede del Ministerio Público en la ciudad de Coro. El día de hoy, familiares de Víctor Pineda, quien fue asesinado hace 22 meses, se concentraron para exigir justicia y celeridad procesal. Escuchemos. Estoy aquí pidiendo justicia porque a 22 meses de la muerte de mi hijo no he recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Fiscalía Primera eh, a cargo de Guillermo Amaya. Este, hay un retraso procesal. Exijo justicia porque si aquí no me van a escuchar, que ya veo que no me han escuchado ni están haciendo nada, me voy a ir a las últimas instancias, que es a Tarek William. ¿Hay algún imputado en este caso? Hay tres imputados cuando deberían de haber más imputados. Tres imputados nada más que andan haciendo una vida libre, con deben tener restricciones, pero ellos, no, ellos andan como si nada. No hay, detenidos, no hay detenidos. No tuvieron detenidos en la primera presentación. No nos no fuimos invitados. O sea, no nos, no nos o sea ni nos llamaron. No nos avisaron nada nada. ¿Ustedes no han estado presentes en la audiencia? No, es que es que no se ha hecho nada. Ellos andan libre, libre. Y podría decir que, tendrí, que tienen libertad plena, porque una gente que ande como si nada, como que no hicieron nada, como que fuesen matado a cualquier cosa, una hormiga. No digo un perro, porque se le tienen que tener también respeto a los animales, porque son seres vivos más no humanos, ¿verdad? Es una mala comparación. Pero, ¡cónchale! Ya, ya, mi dolor ya es muy grande. O sea, siento una impotencia. Yo quiero que eso te haga sentir, que mi voz, que mi clamor se haga sentir. Estoy desesperada, soy una madre desesperada pidiendo justicia, pidiendo justicia, porque he estado las dos veces que me he entrevistado con, con el señor abogado eh, fiscal, no he tenido el mejor trato. Bueno, hay... Muchísimas gracias, escuchamos las declaraciones de Carle Hansen, quien es madre del de joven Víctor Pineda, quien fue asesinado en octubre del año 2020. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias VPI TV.
0: Comenzamos este bloque informativo en Colombia porque el presidente Gustavo Petro suspendió las órdenes de captura y extradición de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional tras las negociaciones en Cuba para avanzar en un proceso de paz.
9: El Gobierno de Colombia quiere dar pasos concretos hacia la construcción de paz. El presidente Gustavo Petro anunció el sábado haber suspendido las órdenes de captura y extradición de los negociadores del Ejército de Liberación Nacional para reanudar las conversaciones con esa guerrilla. Suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender
4: órdenes de extradición a esos negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en
9: Colombia. Petro confió en que el futuro proceso de paz con el ELN sea rápido y expedito, su predecesor Iván Duque rompió en 2019 las negociaciones de paz tras un atentado con coche bomba contra una escuela de policía. Ordenó nuevamente la captura de los delegados y exigió sin éxito a Cuba su entrega. Petro también recibió el sábado el reconocimiento de la nueva cúpula militar, a quienes avisó deben prepararse para hacer un ejército de paz.
4: Así que sepan que. El presidente de la república que tiene no solamente su comandante en jefe, sino su hermano, decidido a llevarlos, ojalá pueda,
9: a un país en paz. El presidente, que ha calificado la guerra contra las drogas como un fracaso, también amplió su oferta de diálogo al Clan del Golfo, la mayor organización armada del narcotráfico, que también se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
0: Les cuento que durante tres años la Fundación Juntos Se Puede se ha consolidado en Bogotá y Cúcuta a través de la atención a los venezolanos que llegan solicitando orientación y ayuda para resolver cualquier problema de salud, entre otros, con la asistencia de destacadas personalidades, celebraron su aniversario donde detallaron las labores realizadas.
10: La Fundación Juntos se puede, dedicada a la atención, integración y formación de venezolanos en Colombia. Cumplió su tercer aniversario con el respaldo de las organizaciones que han apoyado sus actividades desde el inicio. Solo durante el último año atendieron a más de 32.000 personas. Hemos
8: realizado las distintas rutas de los caminantes para entender el contexto del de territorio y lo que viven los migrantes, porque sin eso no hubiésemos podido crear nuestras rutas de atención. Pero además hemos creado programas de formación entendiendo que los líderes políticos, los líderes sociales, los emprendedores necesitan apoyo para capacitarse y sobre todo para poder integrarse productivamente a Colombia.
10: El acto de celebración contó con la asistencia de quienes han sido pilares para esta fundación. Además, estuvo el embajador de Estados Unidos para Venezuela que despacha desde Colombia, James Story, la vicecanciller Laura Hill, el alto comisionado para asuntos migratorios de la Alcaldía de Bogotá, Iván Gaitán Gómez, entre otras personalidades.
8: Hoy agradecemos sobre todo a la Fundación Hans Eiden, una fundación que ha creído en este proyecto, que ha hecho esto posible, también a la Fundación Conrad Hilton, que nos apoya en un programa de mujeres estantes que ayuda a que ellas, madres, cabezas de familias que traen a esos nuevos bogotanos a la vida, puedan también integrarse productivamente. Y por último la National Endomacy Democracy, que es quien comenzó creyendo en nosotros y quien hoy sigue apoyándonos en procesos de investigación y sobre todo de formación a la democracia, porque estamos convencidos que para transformar, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos y creer en los valores democráticos.
10: La Fundación Juntos Se Puede mantiene activas sus dos sedes principales en Bogotá y Cúcuta.
8: Primero, nuestra página web www Punto juntos, se puede, punto co ahí vas a poder encontrar los formularios de atención, simplemente te inscribes y dependiendo de la ciudad donde estés, te citarán para cualquiera de nuestras sedes, ya sea en Cúcuta o en Bogotá pero además nosotros atendemos de lunes a sábado en la sede de la fundación en la ciudad de Bogotá, en la calle 104-54-31 esta es la casa de los venezolanos pueden acercarse aquí sin cita previa no hay ningún inconveniente o en la ciudad de Cúcuta en la calle 1 con 18 que también está nuestra sede, acérquense ahí y ahí estaremos apoyándolos. La fundación continúa atendiendo diariamente a los ciudadanos con citas programadas a través de internet
10: o también se pueden acercar directamente a las sedes sin mayores requisitos.
0: En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Excelente labor. Les cuento que este domingo el Papa Francisco rompió el silencio. Y se pronunció sobre la persecución del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra la Iglesia Católica. Veamos los detalles.
9: Preocupación desde el Vaticano por la detención de un obispo en Nicaragua. El Papa Francisco reaccionó el domingo al arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del presidente Daniel Ortega. Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Rolando Álvarez fue detenido el viernes y trasladado a su residencia familiar en Managua, donde permanece privado de su libertad en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica. La policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistían actividades que calificó de desestabilizadoras y provocadoras. El religioso estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto, en el marco de una investigación por presuntamente organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al estado de Nicaragua. El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras de radio católicas y había reclamado al gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, respeto a la libertad religiosa.
0: Con esta información nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana, quédense conectados a nuestra señal porque vamos a estar actualizando información a través de avances eh, noticiosos que vamos a hacer para ustedes, también tienen a disposición nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestras distintas plataformas, nos veremos a las 6 de la tarde, nuevamente ustedes y nosotros con la información.